0: Fußmuskeln sind kurz, die werden sehr schnell müde, ist nicht wie ein Oberschenkelmuskel und der hat nicht so viel Masse. Aber wenn du den trainierst, dass der das kann, dann lernt er das auch und dann wird er auch deutlich besser. Und das führt dann wiederum, dass du die Füße ja nicht vernachlässigen sollst und dass sie dir behilflich sind, anstatt Hindernis zu sein.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem phänomenalen Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen und heute schauen wir mal nach ganz unten. Das könnt ihr auch machen? Einmal nach unten schauen und da ist sie. Eigentlich unsere Basis beim Laufen, aber wir können auch einfach mal alle ehrlich sein: relativ wenig beachtet. Unsere Füße und Knöchel. Sie sollen halten, stabil sein und schnell vorwärts bringen aber leben er so ein bisschen traurig vor sich hin. Das mhm. ändern wir ab heute. Wir lernen mit Orthopäde Dr. Puria Tahiri und meinem Kollegen Frank, wie wir so ein bisschen netter zu unseren Füßen sein können. Stichwort Pflege. Ob unsere Füße so wirklich besser weich oder fest sein sollen. Und natürlich, wie immer, Oma hatte recht. Nämlich Fußbäder in Oma-Style können uns zu besseren Läufern und Läuferinnen machen. Coole Sache, ne? Eine Sache vorweg, es musste ja mal passieren, ne? Es musste irgendwann mal so ein bisschen eklig werden bei uns. Deswegen, kurze Vorwarnung. Die beiden reden natürlich auch so ein bisschen über so IBA-Themen aller Fußpilz und abgebrochene Fußnägel und Blasen. Deswegen seid froh, wenn ihr den Podcast zum Laufen und nicht zum Essen hört. Ansonsten haltet durch. In ein paar Minuten ist das Thema auch abgefrühstückt und dann geht es auch mal ein bisschen netter weiter. Versprochen. So, jetzt viel Spaß bei Food and Ankle mit Dr. Puri Ataheri und meinem Kollegen Frank.
2: So, Puri, hi. Willkommen back in unserem Office. Vielen Dank, dass <lacht> ich, ich hier sein darf. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Du siehst
0: gut aus. Vielen, Das höre ich nicht so oft von ja. dir. Was ist los? Erstmal schön einschleimen. Ich kann gut damit umgehen. Wir nicht, haben auch schon lange nicht mehr zusammen interagiert vor dem Mikrofon, oder?
2: Ja, du siehst rank und schlank aus und dabei, ja. dabei muskulös. Das ist so meine Vielen Vorstellung. Dank. Ich möchte von das
0: Interview jetzt hiermit sofort beenden, weil besser kannst es nicht werden.
1: Ja, hey. aber
2: hast du, du hast jetzt ein bisschen ja, ich hatte, geachtet. Vor, ja, ich hatte vor den Hamburg
0: Marathon oder Halbmarathon jetzt im Ende Juni zu laufen, aber leider ist mir terminlich was dazwischen gekommen, so dass ich, ähm zwar den nicht mehr laufen, aber jetzt eigentlich noch von dem harten Training in den ersten Wochen so zehre. Und das, aber jetzt habe ich ein paar Tage mal weniger gemacht, seitdem ich weiß, dass ich eher arbeiten gehe in den Bergen von, von ähm, Österreich für einen äh, Trailrun, für einen, einen Trailrun-Competition. Oh, Name-Drop. Okay, ist gut, ja, ist
2: gut. <lacht> ja, ich bin in den Bergen Österreichs. Dann nochmal ja. mal. Was soll ich sagen? Ich
0: muss ja jetzt genau da weitermachen. Die Welle muss ich zu Ende reichen. Ja, die
2: Form muss ja auch irgendwie ausgenutzt werden.
0: Ja, eben. Und deswegen wird es cool, wenn wir, wenn wir da den 50 Kilometer Trailrun Machen
2: und dann gibt es da noch eine WM
0: sozusagen von, von ähm, Leuten, die einmal quer durchs Land laufen. Ist total spannend, muss man eingeben, Bad Gastein. Ist Ende Juni. Aber deswegen schaffe ich Halbmarathon nicht. Das ist aber auch der Grund, warum ich mich momentan endgradig fit fühle und mich darauf freue, jetzt eher ein bisschen ruhiger anzugehen, weil es jetzt doch ziemlich anstrengend war mit Tempoläufen und einem und dran.
2: Alles klar. Heute im Thema der Sprechstunde mit Dr. Heri äh, haben wir zur Auswahl Foot und Ankle, wie es so schön heißt. Also übersetzt Fuß und Knöchel und ähm, Füße sind ja im Grunde sehr untergepflegt, sage ich mal, yeah. ja, im yeah. Ghetto Deutsch, also ungepflegt und untergepflegt. Also irgendwie kümmert sich keiner um die Füße. Das ist
0: eigentlich komisch, ne? Also Warum?
2: Du, es kümmert sich viele um die Schuhe und es müssen die richtigen
0: Socken sein, aber wenn es um das eigentliche Instrument geht, die Füße geht so ein Stück weit unter, wobei dem Läufer das eigentlich bewusst sein sollte, dass die Füße unheimlich wichtig sind.
2: Ähm Sie tragen uns durchs Leben. Ja, das. Ist ja Sie sind so. Krass, so Achtung auf dem Beispiel. Sie sind so bodenständig. <lacht> Und Mann, trotzdem Leute,
0: treten wir sie mit Füßen. Ich, ich, wenn, Harald, wenn Harald Schmidt zurückkommt ins Fernsehen, dann werde ich dich vorschlagen, Ganz ehrlich, oh, Er kommt nicht neuer wieder. Manfred Feuerstein. Nein, wie heißt <lacht> <ist? lacht> Nee, der hieß anders. Herr ja, Feuerstein. Herbert? Herbert, genau. Anyway, zurück zur Story. Ich glaube, im Endeffekt ist es komisch, weil die Leute unheimlich viel über das Knie anheben und über das über die Muskulatur in den Oberschenkeln und den Knien sprechen, dass die Füße, die in den Schuhen drin sind, einfach ein Stück weit untergehen, gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich sehe es ja halt regelmäßig, dass Leute zu mir kommen und halt einfach über Schmerzen im Fußbereich klagen, die entweder jetzt im Aufbautraining sind oder halt in der Phase sind, wo sie kurz vorm Bettkampf stehen. Und es ist dann im Endeffekt ja, wie du selber weißt, dann irgendwie durchgängig, die Leute sehen zwar sich selbst nur, aber es ist ein Stück weit durchgängig, ob es jetzt Anfangsphase deines Trainings ist, ob es ein Höhepunkt ist oder wenn es kurz vorm, kurz vorm Rennen ist oder nach dem Rennen ist, die Füße sind eigentlich immer ein Thema, also dementsprechend sehe ich in meiner Sprechstunde immer Läufer ähm, äh, mit Fußproblemen und das zieht sich halt so ein bisschen differenzialdiagnostisch interessant so durch den Praxisalltag.
2: Differenzial... Diagnostisch, ja, ja, diagnostisch. ja, heißt, ja genau. Verschiedene
0: Diagnosen, die dann so auf dich zukommen. Und das ist echt, ehrlich gesagt, gar nicht so einfach zu unterscheiden.
2: Ja, bevor wir jetzt zum Training kommen und zu Verletzungen und sowas, möchte ich ganz kurz auf die Pflege eingehen. Ja. Was tust ja, du, was du für, die, für die Pflege deiner ähm, Füße?
0: Ich mache Fußbäder. Echt jetzt? Ja. Und ich so kalt warm oder so nee, mit Salz? Komplett und so warm? Warm, äh, komplett warm mit, mit, ähm, mit ähm, äh, so Badesalz. Das mache ich relativ hm. häufig. Ich habe jetzt nichts also ich inspiziere meine Füße schon relativ häufig. Also gerade bin so, <lacht> ja, okay. klingt komisch, ist aber so. <lacht> ist aber, ähm, äh, vor allen Dingen deswegen so Hornhautstellen oder Druckstellen, weißt du? Vom Hast Daumen. du so eine Reibe? Nee, zum Glück nicht. Ich auch richtig nasty. Die Reibe ist echt brutal. Das finde ich auch also, nicht so cool, die dann so die Horten, die Hühneraugen Ja, wegleiten. aber
2: äh, sagen wir mal, äh, so äh, nicht um kritisch. persönlich zu werden, aber wobei, also... Sagen wir mal, ein Freund von mir, <lacht> der hat folgendes Problem und zwar, ja, genau. er hat ja ein bisschen O-Beine ja. und dadurch ist die Fußstellung ähm, natürlich nicht optimal ja. und er kriegt ab und zu nach einer gewissen Zeit, ähm, einer gewissen An Beanspruchung Hornhautstellen, mhm. wo es dann auch tatsächlich weh tut, mhm. wenn man dann läuft mhm. oder geht mhm. und dann muss man halt so Reibe da greifen, da ein bisschen ja, wegrubbeln. Ja. Ja. Und dann geht's wieder.
0: Ja, vollkommen richtig. Also ja, jetzt insofern, aber es, äh, es ist auf jeden Fall ein Thema. Blisters, also hier, ähm, wie heißen die? Blasen. Blagen. Das ist auf jeden Fall ein mega Thema bei jedem Läufer. Egal, ob du lange gelaufen bist, kurz gelaufen bist. Und, aber das sind ähm, keine
2: Blasen, das sind so Hornhaut. Ich weiß,
0: das äh, sind so richtig Buckel. Druckstellen. Ja, ja, genau. Druckstellen, die, die, ähm, die der Fuß nicht von der Belast Hauptbelastungszone her kennt. Und dann einfach an der Stelle sich verhärtet und Hornhautstellen macht. Die dann aber auch... Ähm, eklige Verletzungen machen können, also mhm. es, also so unangenehme Druckstellen machen können, die dir beim Halbmarathon oder Marathon oder Zehner ja, dein erster Zehner oder was auch immer einfach schmerzen können. Ne? Und dementsprechend ist das schon wichtig. Also jetzt auch wenn ich da jetzt nicht so wirklich drauf stehe und äh, und das auch nicht irgendwie, äh, super finde. Vielleicht habe ich diese Stellen auch einfach nicht, weil ich halt die regelmäßig, ja. ja, aber wenn ich regelmäßig diese Fußbäder mache, weiche ich das ja eh mm. immer auf. Das ist halt so ein Ding, ähm, äh, Blasen an den Füßen ist immer ein Ding. Pilze zwischen, zwischen den Zähnen ist ein Riesenproblem. Das mm. muss man auch ganz ehrlich sagen, das geht halt immer. Nicht richtig abgetrocknet. Entweder nicht richtig abgetrocknet oder nicht in der Gemeinschaftsdusche die, die, die Badelatschen getragen. Irgendwo hast du es meistens mitgeschleppt und dann ziehst du sich das wie ein roter Faden, dann, ähm, steckt sich die Familie so gegenseitig ein bisschen an, weil sie alle auf den äh, Dingern stehen. Haben wir eigentlich das äh, das ekelhafte Thema heute eigentlich gewählt oder ist das jetzt nur temporär? Das nee, das ist jetzt genau. nur temporär. Wir kommen gleich ich zu komme dem gleich zu besseren, zu Sachen, dem schönen oder? Thema Verletzungen. Ja. Das sind halt so die Hauptthemen, ne, die mit Fußpflege zu tun haben und da muss man echt vorsichtig sein, damit das nicht der dein Rennen kaputt macht, weil Ablederungen der Haut an den, an den Zähnen merkst du dann erst, wenn es zu spät ist und
2: da hilft meistens auch kein Blasenpflaster mehr so richtig. Muss musst dich dadurch ich meine, du als Arzt siehst ja auch ähm, Stellen des Körpers, die du vielleicht sonst nicht sehen würdest. Mhm. Ähm, gibt es viele Füße, bei denen du denkst, so, Alter. Ja, das, äh, ja. da könnte man auch mal irgendwie mal ja. ein bisschen Wasser dran lassen oder so. Ja,
0: also ich meine, die meisten meiner Patienten sind ja echt nett. Die wissen ja selber, dass das jetzt nicht das Geilste der Welt ist. Und die waschen sich dann halt die Füße dann davor, wenn die ja halt zu mir kommen und dann ist es halt einfach ein Körperteil. Aber wenn die halt so auch von der Baustelle gerade kommen mit den ähm, Sicherheitsschuhen und äh,
2: da auspacken.
0: Ja, verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe. Und das ist halt nicht so geil, aber du musst es halt trotzdem durchführen. Du musst halt ein bisschen Schema haben, wie du es schnell und adäquat ähm, diagnostizieren, behandeln und dann auch auf dem, mit auf den Weg geben kannst, mhm. was die halt selber machen können. Und da gibt es halt super viel im Gegensatz zu anderen Bereichen des
2: Körpers. Füße sind ja auch wirklich ästhetisch äh, merkwürdig. Also mhm. komischerweise ist es so, dass Füße ja eigentlich, wenn man sie länger anguckt, irgendwie immer weirder werden. Weißt, kennst du das, ja, wenn du lang. so ein Wort hast, was du ständig sagst? Yeah. Sag mal, zähl mal dann das Wort morgen. Beim zehnmal mal Morgan, denkst Morgan, du, was Morgan. ist das für ein komisches Wort. Bei Füßen ist es genauso. Du guckst dir die Füße an und yeah, denkst dir irgendwann, das, so, was das, das sind das so komische ist, ja. Dinge, die da so abstehen. Das ist eigentlich mega hässlich. Mm -hmm. Gleichzeitig, ist meine These, yeah. kennst du vor allem deine eigenen Füße und yeah. hältst die für den Standard. Yeah. Dann siehst du andere Füße und denkst so, was? wieso sind ja. diese Zehen so lang? Warum ist der in der ja, Mitte ja. so kurz? Ja, ja. Und warum ist der so knubbelig ja. Und was sind ja. diese Zehennägel und so? Und warum
0: steht der große Zeh so nach innen und nach außen ab? Und genau. warum hat er da... Und da gibt es ja verschiedene anatomische Normvarianten. Die gibt es ja immer beim Fuß. <lacht> okay. ne? Also es gibt so einen Sichelfuß und es gibt einen Knicksenk-Plattfuß und es gibt einen eine normalen Fuß im, im Sinne von Quergewölbe und Längsgewölbe des Fußes spannt sich ah. gut auf. Das ist aber nichts, was, was dir angeboren ist und du dann nie wieder auf die Reihe kriegen könntest. Aha. Weißt du, das ist ja das, was die meisten Leute denken. Wie du selber schon sagtest, die kennen ihren Fuß und gehen davon aus, das ist die Normvariante und das ist halt jetzt halt so. Ne? Und die meisten, denen ich halt dann mir auch die Zeit nehme, die zu mir kommen und halt sagen, ey, ähm, sollen wir nochmal was, sollen wir mal was, sollen wir, noch mal, was, äh, äh, sollen wir noch mal zur Physiotherapie gehen? Ich meine so, nee, hier sind ein paar Übungen, die kriegst du an, den, an, den Hand, an die Hand und die machst du halt. Dafür musst du halt erstmal Funktionsprüfungen machen. Kriegt der überhaupt hin, auf die Zehenspitzen zu stellen? Kann der das Quergewölbe überhaupt ansteuern? Aber wenn das geht, dann kannst du die Muskulatur genauso wie ein Bizeps oder wie ein,
2: wie ein Brustmuskel auch wieder stärken und dann das Problem einigermaßen muskulär in den Griff kriegen. Das ist ja auch so ein Ding, dass wir im Grunde gerade hier in diesem Breiten gerade fast nie barfuß laufen, mhm. selbst in der Wohnung Absolut. nicht. Du Absolut. hast Socken, du hast Hausschuhe, Absolut. du hast ja. irgendwie immer irgendwas, was so den Fuß bedeckt, von ja. unten, oben. Mhm. Der Fußmuskel macht ja nichts mehr. Also es gab ja vor ein paar Jahren diesen Trend, Barfußlaufen, laufen, der hat sich mm. ja jetzt wieder so ein bisschen entledigt, mm. weil einfach mm. alle dann ein bisschen zu viel und zu schnell gemacht haben, es gab ja. Verletzungen und so weiter, ja. aber äh, an sich, Barfuß laufen ist erstmal so nicht verkehrt, ja. ne? wenn man auch das jetzt nicht übertreibt am Anfang, aber was du gerade gesagt hast, war interessant, also die meisten Leute denken ja so, ah, ich habe jetzt einen Plattfuß, das ist jetzt leider so, ja. ja, wie eine krumme Nase oder so, kann man nichts ja. machen, aber es gibt Möglichkeiten, das zu irgendwie ja, zu trainieren. Jetzt ist der Fuß natürlich nicht isoliert, also wie ist denn das mit dem Knöchel? Gibt es viele Knöchelprobleme? Also du bist ja auch Basketballer, Absolut, aber bei Basketball ja. ist es tatsächlich so, du springst, du knickst um, das ist, ja, Bänderdehnung, Bänder das ist Riss, Ganz klar. hat jeder schon mal gehabt, aber okay. bei Läufern ist es, ist es so oft? Es ist schon so, dass das eine, eine, eine ganz unabdingbare Rolle
0: spielt. Also Du hast ja den Knöchel als solchen ähm, als Übergang von deinem Unterschenkel zum, ähm, zum, zum Fuß zur Fußwurzel. Die Fußwurzel besteht aus unheimlich vielen Knöchelchen, die bis zum Mittelfuß reichen. Und da gibst du ja die, die Energie weiter über den großen See hauptsächlich. Ne? Und äh, dementsprechend ist es unheimlich wichtig, ab und an barfuß zu laufen. Am besten auf weichem Boden, um einfach Bewegungsabläufe bis in den großen See immer wieder zu trainieren und den Körper daran zu erinnern. Andere Schuhe zu tragen, also nicht nur weiche Schuhe, weil sie meine Knie schonen, sondern auch mal ein bisschen schnellere Schuhe zu tragen, die, die, die einen anderen Laufstil erfordern, sind auch total wichtig für die Füße, damit du ein Stück weit Abwechslung hast. Und das ist eigentlich das Wichtigste an, an all denen ist es halt, eine, die Spannungsverhältnisse gerade zum Knöchel aufrecht zu erhalten, weil wenn du dir vorstellst, du hast einen Außenknöchel und einen Innenknöchel und der ist, die sind verbunden miteinander durch, ähm, durch mehrere Bänder und jedes Mal, wenn du auftrittst, ist es wie so eine Stimmgabel. Dann geht die so ein Stück weit auseinander aufgrund und des Druckes, aber die bringt halt nicht total auf. Wenn da zu viel Druck drauf ist, mhm. dann entsteht natürlich mehr Gelenkschleimhaut, weil der, der das muss ja irgendwo hin und dadurch kriegst du Schwellungen im, im, im Sprunggelenk. Gerade bei Läufern, die halt lange laufen und nicht den richtigen Laufstil haben und das ist ja halt wie so eine, wie so eine ähm, ähm, äh, Spur beim Auto. Ne? Wenn du die falsch eingestellt hast, dann macht sie das, halt das Auto kaputt und so ist es beim Knöchel eigentlich auch. Das ist eine unheimlich wichtige Komponente, um das um die Kraftweiterleitung voranzubringen. Und äh, da geht es halt ja schon in die Richtung Biomechanik und da müssen wir uns halt Gedanken machen, wie ist der Laufstil und wie könnte man den
2: Laufstil tatsächlich für denjenigen verbessern? Ich stelle mir gerade so schwierig vor, das zu trainieren, ne? weil du ja. hast entweder den Fokus auf den Fuß mhm. oder du sagst irgendwie so, der Knöchel muss irgendwie stabilisiert werden. Aber was, was wären dann so zum Beispiel so Übungen, die man halt macht, damit beides irgendwie gestärkt wird? Ja,
0: und da musst du halt versuchen, die Kombination von, oder die einzelnen Komponenten in der Kombination zu sehen. Ganz, mhm. ganz ganz große Rolle für Läufer spielt ist natürlich die Achillessehne mhm. und auch die, das Fußbett oder die Plantarfaszie da kannst du da kannst du halt in Zusammenspiel zwischen dehnen also wie die Achillessehne dehnst oder dich auf so eine Treppe stellen mhm. und dann die Hacke unter einem unter der normalen Ebene wo dein Fuß steht also exzentrisches Dehnen kannst du jetzt was in die Länge ziehen mhm. dann kannst du natürlich mit einem Faszienball arbeiten für die Fußsohle um da Lockerung zu kriegen das geht ja eher in die Richtung ich habe ein Problem mit Spannungsverhältnissen also okay. zu viel Spannung zu und versucht quasi das genau und so da so mit Massagen also Selbstmassagen kannst du ja auch machen Das machen auch die Wenigsten ist interessant, ne? also die, die sagst ja. so, hast du hast den Fuß mal in die Hand genommen, nee, tut's dir weh? Ja, wo tut's denn Weh da und da drückt. Ach, man du
2: meinst mal. jetzt wirklich so ohne Hilfsmittel einfach ja, selber einfach mit
0: den selber massieren ja, ja. an den Stellen, wo du die Schmerzen verspürst, Stimmt. also auszustreichen, weißt du? Das mhm. machen auch die Wenigsten. Das hilft auch wirklich. Ist anstrengend. Ja, wahrscheinlich. Also, warum gibt der mir nicht ein Physio-Rezept dafür? Ja. ja, also vollkommen richtig. Und ähm, das ist halt so in die Richtung ähm, Achillessehne und und. Ähm, äh, und äh, Plantarfaszie, dann hast du natürlich noch Stabilisatoren. Und die kommen ja auch, die sind die Fußmuskeln. Man unterscheidet ja zwischen kurzen und langen Fußmuskeln. Die kurzen Fußmuskeln fangen im Fuß an und hören im Fuß auf. Bei den langen, die so innen am Innenknöchel oder am Außenknöchel vorbeigehen, die fangen ja oben im Kniebereich an. Sprich, du hast ja, du hast, das zieht bis nach oben hin und die stabilisieren so diese Links-Rechts-Bewegung. Mhm. Ne? Also, dass, dass der Fuß tatsächlich auf verschiedenen Ebenen auch mal halten kann. Und die setzen mit ganz kleinen Punkten innen am, äh, am Fuß, oder außen am Fußwurzelbereich, teilweise unter die Fußsohle gehend, ähm, setzen die dort an und da das so lange Sehnen sind mit einem kurzen Muskelbauch und so nie 21 Kilometer oder so gelaufen, klar hast du danach Schmerzen und du denkst dir, Mist, was ist da los? Und vielleicht aber auch Schmerzen im, im Knie, ja? Genau, das kann auch ah. hochziehen bis zum Knie und das kann halt auch da Probleme machen, weil die, Mus die Muskulatur zu sehr beansprucht ist, aber das sind einfach, die, die, die Beanspruchung war so groß dass es halt nicht mehr eine Anpassung ist, sondern eine Überbeanspruchung. Und diese Überbeanspruchung führt halt, musst du halt wieder rauskriegen oder lockern. Ein Riesenthema sind auch Splints oder äh, Tibia-Vorderkantensyndrom. Ne? Bei Läufern gerade ganz schlimm, weil der eine Muskel, der an der der an der Vorderkante vom Unterschenkel ansetzt, das kannst du ja jeder mhm. fühlen, diese knöcherne Kante, ähm, dort einfach unter, unter verschiedenen Zugverhältnissen liegt und die Leute kommen zu mir und sagen, hey, ich habe da irgendwie Schmerzen, aber da ist doch eigentlich gar nichts. Wie funktioniert das denn? Um, und es ist halt dann nicht nur in dem Moment, dass du halt eine Massage machst oder so, dass du die halt da rauslockern willst, sondern man muss halt tatsächlich auch die Gedanken über deinen Laufstil machen. Und das spielt dann wieder eine Rolle, wie, wie, wie hältst du deinen Körper und wie hältst du deinen Körper Mittelpunkt beim Laufen? Hm. Und wenn du, kannst dir ja selber vorstellen, du bist noch ja. nie... 41 Kilometer gelaufen, bei 25 hast du dich super gefühlt, ab 27 merkst du, boah, der Körper hält das nicht mehr, ich muss jeden Muskel irgendwie anspannen und wenn man dich dann in dem Moment filmen würde, wenn du nicht so ein erfahrener Läufer bist, dann merkt man, dass der Kopf weit nach vorne geneigt ist, der Oberkörper eher nach vorne geneigt ist, das Becken nach hinten abhaut, die Knie immer so ein bisschen angewinkelt sind und dass wenn du dann so ein Lot fällst von der Stirn runter, siehst du, dass das voll durch die Knie geht, voll durch die Unterschenkel geht und dass diese Last, die verspürst du dann als Schmerz. Mhm. Also von daher geht es wieder in die Richtung
2: Körperhaltung im Raum mhm. beim Laufen. So nochmal ganz kurz, weil das relativ schnell ging jetzt. Also ja. zum einen gibt es sozusagen die, die Pflege, die, die Füße, das Auf ist jeden so das Basic. Dann gibt es, ähm, ja, so das, sozusagen das Spannungsverhältnis, ne? genau. Also einfach so ein bisschen hart, weich, ein bisschen yeah. massieren, ein yeah. bisschen auch entspannen. Genau. Ne? Also, weil gerade bei Läufern immer alles fest, fest, fest richtig, und ballern, ballern richtig. und dann irgendwann so, hey, du musst auch mal ein bisschen chillen, ja, ja lass den Fuß mal ein bisschen in Ruhe. Ja. Dann gibt es Stabilisation. Yeah. Ja. Also, das ist, betrifft vor allem auch diese Sehne, hast du gesagt, ne? Genau, genau, diese Die von unten nach um, oben geht, das heißt genau. also keine Ahnung sowas wie Balance Boards oder Genau, einfach, da wollte ich jetzt hingehen.
0: Das ist genau das richtige, weißt du, so eine Standwaage zu machen, ja? ja da denken Leute, boah, es ist so schwer, meine Hüfte so hinzustellen, aber die oder oder so so, so ein Pistol zu machen, also einen einbeinigen Squat, wo du, ja, wo ja, du das ja. eine Bein nach vorne nimmst. Aber wenn du mal so versuchst, selber so reinzuhorchen an verschiedenen Positionen, wo du diese Übung machst, merkst du erstmal, wie viel dein Fuß mhm. arbeiten muss genau. am Anfang, um diese Stabilität, diese Position überhaupt zu halten. Desto öfter du das machst, und dabei spreche ich jetzt nicht von einer Stunde täglich, sondern wirklich morgens beim Zähneputzen ein bisschen was zu machen, ein Handtuch vom Boden aufheben, weißt du, mit den Zehen oder sich in die Standwaage stellen oder ein bisschen runtergehen und so diese, diesen, ähm, äh, äh, Punkt, zu erreichen, wo du merkst, oh, es fängt voll an zu wackeln und den zu halten. Dadurch gibst du dem Fuß so viel Informationen, mit denen er arbeiten muss, die dir dann beim Lauf tatsächlich viel viel mehr behilflich sind, weil er durch diese Dinger gegangen sind und diese Boards, die du gerade angesprochen hast, hm. diese Wac Wackelbretts ja. oder diese Schaumstoffmatratzen, ja. wo du drauf stehst und nicht so, die sind super dafür. Also das
2: ist echt ähm, äh, sehr 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 empfehlenswert. Man denkt ja immer bei den Fußmuskeln so und äh, dass sie jetzt irgendwie total kraftmäßig trainiert werden müssen. Aber es geht ja wirklich tatsächlich nur in Anführungszeichen um diese ganz kleinen Bewegungen. Ist, ja? Absolut. Und dass man die erstmal beherrscht. Also stabilisiert. Und das, gerade so bei balance da stellst du dich nicht mit deinen Winterschuhen drauf, sondern ja? du, du musst ja, dich barfuß so draufstellen. Es. Und da merkst du überhaupt erst so, oh, wie viele kleinen Bewegungen du machen kannst und wie du es ausgleichen kannst. Und dass das wirklich den ganzen Körper beeinflusst. Also wenn dein Fuß nicht richtig steht, ja, dann, dann wackelst du einfach auch oben rum total. Genau.
0: genau, und das hat halt einfach zur, zur Nachwirkung, wenn du das lange einfach mitmachst, was ja viele einfach mitmachen, so sagen so, ja, ist halt so, so you gotta go through the pain, ja. So also durch den Schmerz musst du durch, damit du diese die Medaille dir verdienen kannst. Es ist ja oft so, dass das auch zu zu ähm, Fehlstellung oder ähm, oder oder Fehlstellung der Fußwurzel zueinander führt. Ja, Also das ist ja dann der Grund darum, warum Leute wirklich dann zu mir kommen, weil die Schmerzen so stark werden, dass sie es nicht mehr ignorieren können. Und dann nimmst du den Fuß in die Hand und merkst, wie verspannt das ist und wie schmerzhaft das ist, wenn du da einfach nur so quer über die über den Fuß mal drückst, ohne großartig Druck auszuüben, sondern dann schreien die Leute schon auf und dann merkst du so, okay, die Knöchelchen stehen nicht gut zueinander du machst halt ein paar manualtherapeutische Handgriffe, um das wieder zu stellen und wirklich, auch wenn ich nicht viel Zeit in meiner Sprechstunde hatte, bekomme ich trotz alledem immer ein positives Feedback so, wow, das war sehr beeindruckend, mir geht es jetzt schon ein bisschen besser, aber dabei bleibt es ja dann nicht. Ne? Die Spannungsverhältnisse sind da, du musst den Leuten einen guten Physiotherapeuten an die Hand geben, der mit ihnen diese Übung mal durchgeht und das behandelt und ausstreicht. Die dabei ein bisschen was lernen, die Patienten und Athleten und dann mit dem äh, Erlernten wieder ähm, eigenständig daran arbeiten können, dass sie
2: halt ein Stück weitergekommen sind. Ist ja nicht crazy, wenn du bedenkst, gerade äh, für Läuferinnen und Läufer, da ist es ja eigentlich logisch, dass du sagst, ey die Füße, Knöchel, die Beine, das ja. Knie, ne, so von unten nach oben, ja. das ist so das Wichtigste, so. Ja. und das muss alles irgendwie stimmen und ja. irgendwie in Einklang sein. Und dass es wahrscheinlich Leute gibt, die einfach laufen, ja, Kilometer ballern, die auch ab und zu mal vielleicht so ein bisschen Stabis machen, aber wirklich im Grunde nie barfuß irgendwo stehen, ja. Ja, nicht mal beim Zähneputzen, ja. ja. Und äh, irgendwelche Übungen machen, das ist, muss ja, wie du sagst, muss man nicht zweieinhalb Stunden irgendwie Knöchelübungen machen, sondern man muss ab und zu mal so ein bisschen hin und her wackeln und äh, stabili stabilisieren ja. irgendwo stehen und sich ausgleichen. Äh, und dass das nicht gemacht wird. Und dass das nicht einfach Teil des großen Ganzen ist. Weil am Ende ich, ist es so, du musst ja. das ausgleichen, dann gehst du zum Arzt, dann gehst du zum Physio und dann machst du irgendwelche Sachen. und dann hältst, das, das kostet ja so, einfach, viel ja, so viel Energie, Zeit. weißt du? Und das ist
0: einfach wirklich die Leute, die zu mir kommen und denen ich das so halt mit in die Hand gebe und darüber spreche, weil es gibt ja unter Ärzten auch immer so dieses Ding, oder unter Orthopäden, weil das einfach kassenärztlich gesichert ist, nicht zu viel Physiotherapie verschreiben. Aber hm. ganz ehrlich, die meisten, die zu mir kommen, die haben gar keinen Bock zur Physiotherapie zu gehen, dem, ja. die wollen halt geholfen hm. werden. Und das sind halt dann so Menschen wie du und ich, die halt laufen gehen und die in dem Job stehen und die Bock haben, was zu machen, aber wenn ich denen jetzt sage, ey, ich ich sie zur Physiotherapie, dann sagen tatsächlich viele von denen so, ach oh nee, ey, hast du nicht irgendwie ein paar Übungen, die ich morgens machen kann? Ich so, ja! Hab ich, lass uns das mal zusammen durchgehen und dann sind die glücklicher, aber dann gibt es halt auch Leute, denen musst du es halt tatsächlich mal zeigen, weil die nicht so sportlich gepolt sind, wie du und ich, Ja, die halt viel sich damit auseinandersetzen haben und gefragt haben, wie funktioniert das eigentlich, sondern die haben jetzt einfach Fußprobleme und die wollten gerne mal im Firmenlauf mit ihren Jungs und, und aus der Firma machen und jetzt trainieren sie seit zwei Wochen dafür und jetzt tut ihnen das und das alles weh und sie trauen sich nicht mehr. Es gibt natürlich auch Ermüdungsbrüche, das darf man halt jetzt auch nicht alles bagatellisieren, dass das alles so irgendwie weggeht, ne? dass die Leute einfach so lange gelaufen sind und ein falsches Schuhwerk genommen oder immer das gleiche Schuhwerk genommen und dann tut es ihnen an einer bestimmten Stelle weh und dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, die erstmal zum MRT zu schicken und dann siehst du den Knochen total aufleuchten oder schon angebrochen sein und oh. dann siehst du halt so, hey, es ist halt ein Bone Bruce oder ein Ermüdungsbruch ja oder eine Marschfraktur, weil es viele, früher viele Soldaten halt gehabt haben, ähm, äh, der halt dann Probleme macht und das musst du halt ein Stück weit auch immer ausschließen. Deswegen Gibt es einfach Punkte, wo du nicht einfach drüber kannst. Ich habe auch schon Jungs bei mir gehabt, die seit einem Dreivierteljahr Schmerzen im Knöchel haben und dann MRT, dann nie zum Arzt gegangen sind, Marathon gelaufen sind und gesagt haben, jetzt wollten sie es mal abklären. Und dann mache ich ein Röntgenbild und sehe einen glatten Durchbruch durch einen, oh. durch einen, äh, durch wirklich den Knöchel. Und der ist damit halt monatelang rumgelaufen, weil er einfach so so sozialisiert ist. ja, So, ey, du musst so, so Kopf über Körper und das ist ja auch ein Stück weit finde ich das ja auch sehr. Ähm, erstrebenswert, aber andererseits, was soll ich dann, was, was kann ich dem Gutes tun? Operieren kannst du ja. es nicht,
2: dem musst du erstmal eine Laufpause geben, dass das verheilt und nicht zu einer Pseudarthrose führt. Wird immer viel über Achtsamkeit geredet und so und, ja. und Körperbewusstsein, aber im Grunde glaube ich schon, dass wenn man so ein bisschen sportlich ist und wirklich in den Körper hineinhört, wie ja. es so schön heißt, dass man schon auch ahnt, ah fuck, da irgendwie, mm. da müsste ich eigentlich zum Arzt gehen, mm. aber man hat da halt keinen Bock auf. Die Diagnose. Ne, so. man und dann, gedacht, auch ah, so. dann so, dann geht man da hin, dann ist es vielleicht doch ein Bruch, dann, dann kann ich da nicht mitmachen. Und dann, <lacht> genau, ah, dann und fliegen dann, die alle nach da und da und yeah, dann, und dann ist part, und verpasst dann die Party. Das und das vor. Jetzt yeah, mache ich danach. Genau. Ne? Aber ich durch genau. so. habe auch
0: keiner Bock. Es ist ja auch so komisch, weil wir setzen uns viel, also gerade im medizinischen Bereich, wir setzen uns viel mit Marketing zusammen, wir können es auf den Patienten zugehen. Aber es hat auch ein Typ auch ganz gut auf dem Kongress gesagt: niemand geht gern zum Arzt. Ja. Da ist einfach kein Bock drauf. Du kannst es dem für so schön und angenehm wie möglich machen, dass er ein positives Gefühl mitnimmt. Aber eigentlich hat er keinen Bock, aus seinem Rhythmus rausgenommen zu werden, dann sich da hinzusetzen und um von jemandem erzählt zu bekommen, ich weiß das definitiv besser als du, mach das, was ich sage, und dann äh, wird das ja. auch wieder werden. Hätte ich ja auch keinen Bock drauf. Aber es ist ein ja. Stück weit. Da müssen wir, da müssen wir Mediziner und uns einfach fragen, sitzen wir an den richtigen Stellen in unserem, ähm, in unserem bernsteinfarbenen Zimmer äh, von Praxis und äh, warten, dass die Leute zu uns kommen oder sollten wir eigentlich rausgehen und die Leute aufklären? Und das ist ja so ein Stück weit auch unsere Aufgabe durch den Podcast. Ja. Mhm.
2: Warten tut aber eigentlich nur der Patient. Ja. <lacht> Anderes <lacht> Thema. Das möchte ich jetzt nicht politisieren. Ja. Mit dir. Aber lass uns noch mal kurz auf diese X- und O-Beine und ja. Pronation, Subination. Also das, das ist auf jeden Fall auch nochmal
0: ein großes Thema. Da wollte ja. ich dich fragen, nimmst du verschiedene Schuhe? Du wieso wieso fragst du mich jetzt? Du meinst ja, meinen Freund? Nee. Mein Kumpel, der Pack mit den o doch mal Kumpel. Ja, ja, Schick also. Ich
2: mal ein WhatsApp. Genau. Ja, mal warte mal, die frage ich kurz. Ja. Nee, also, bei, jetzt, also, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe O-Beine, Fußball. Ja. Und ich laufe sehr stark auf den Außenkanten ja. der Füße. Ja. So. Äh, jetzt gibt es verschiedene Strategien, die ich im Laufe meines Lebens probiert habe. Einerseits, früher so, ja, hier, du brauchst einfach eine Einlage. Hm. Ja, fand ich immer scheiße. Hm. Egal in welche Richtung. Ich hatte auch mal eine Einlage, da bin ich zu einem anderen Typen gegangen, Jahre später, der meinte, wir hätten dir genau die entgegengesetzte. Nein, nein. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, ja, dann macht's doch da ja genau. ich ich jetzt?
0: Jetzt mehr. Ja, Das ist leider so eine frustrante Aussage, da ja. müssen viele umgehen.
2: Und dann äh, ist es manchmal so, dass ich Schuhe habe, in denen kann ich tatsächlich einfach nicht gehen und nicht laufen irgendwann. Mhm. Weil ich so merke, dass ich so weit nach außen knicke, mhm. dass, dass ich dann, wie gesagt, diese... Noch G mehr Schmerzen kriegst. Ja, dass ich dann auch da auf der Seite, also gerade hier am... Am Außenrand. Am Außenrand, äh, wo, wo die Zehen, wo der, der kleine C anfängt, mhm. da tut es dann einfach mal irgendwann höllisch weh. Mhm. So... Deswegen bin ich großer Freund von flachen Schuhen, also von Schuhen, die wenig Dämpfung haben, wo ich dann halt einfach so gehe, wie ich gehe, aber das tut mir besser, als wenn ich jetzt irgendwie so durch den Schuh versuche, die Beine oder die Fußstellung zu korrigieren, was ja, ich meine. Absolut, aber es ist immer so, dass ich mir denke, ja, hm, weiß ich nicht, was mache ich jetzt genau, ich habe auch sonst auch keine Probleme, auch im Knie nicht oder so. Mhm. Ja, aber das ist
0: genau das, aber dazu sind die halt, genau das ist ja das Ding, wenn du, du wirst wahrscheinlich einfach gar nicht so eine Überpronierer, wenn man jetzt wieder so ein Fachwort reinwerfen will, wirst du wahrscheinlich gar nicht sein, dass du so gerade beim Knick senk Plattfuß, brichst du eher nach innen weg, nee. ja Nee. aber das ist so, so jetzt allgemein. Jetzt nicht auf dich bezogen, sondern so. Halt so bei dem. Okay. Und du, du bist ja eher ein Kandidat, der nach außen ja, hin ja, geht. Ja, genau, genau. ja, ja, genau. Und eher mehr deine. Du sprichst deine jetzt von du hier. du, du so Zuhörer. Allgemein. Genau, ja, ja, genau. Und äh, bei diesen Überpronierern machst du halt genau das, dass du die Innenseite verstärkst. Wenn du jetzt als jemand, der auf der Außenkante läuft, noch dazu eine Innenverstärkung ja, ja. hast und dann als sozusagen genau. nach außen hin den Berg abgeht, ja. dann macht das so einen Stress äh, auf den gesamten Unterschenkel. Und der Unterschenkel ist ja nichts anderes als die Verlängerung vom Fuß. Das ist ja eine Funktion. Einheit. Das siehst du ja auch an den Muskeln. Und wenn das dann so eine Disbalance führt, dann hast du entweder einen unheimlichen Zug an den Muskeln, wo kein Zug hingehört, oder du hast einfach ähm, äh, Verkürzungen an, an der Außenseite und Schmerzen, weil es nicht rund läuft. Ne? Also du läufst nicht, du läufst die ganze Zeit irgendwie auf einer schrägen Kante. Das ist ähm, nicht, das merkt ja jeder, jeder Otto-Normalverbraucher, dass das dann einfach sinnfrei ist. Deswegen ist so eine Laufanalyse, bevor du halt einen Schuh dir wirklich kaufst. Ähm, total wichtig. Und da würde ich auch eher auf eine richtige Laufanalyse zurückgreifen. Also vier Kameras von allen Seiten und nicht nur bis den Fuß bis zur Achillessehne, sondern hoch bis zur Hüfte, dass du das hm. den Übergang zur Lendenwirbelsäule auch siehst, um zu sehen, dass du da irgendwo ein Stück weit
2: korrigierst beim Laufen. Das wird ja oft dann übersehen. Kann man denn ähm, diese Fehlstellung von Fuß und, und Bein, also O-Beine, Supination Pronation, Pipapo, kann man das muskulär ein bisschen ausgleichen? Also dass man sagt, okay, du hast jetzt O-Beine und das geht dann irgendwie aufs Knie, aber sobald du irgendwie gute Knie, also Oberschenkelmuskulatur ja, ja. hast, wirst du wahrscheinlich nichts merken oder so.
0: Das ist äh, eine gute Frage. Die einzige Antwort, die in der Medizin fast immer äh, gilt, ist, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, <lacht> ja. Wie, depends, ja. Es kommt darauf an, wie. Konkret stark, gesagt, äh, es kommt drauf an. <lacht> es kommt drauf an, wie stark das ist. Ne? Ja. Wenn das O-Bein dazu führt, dass du gar nicht mehr so richtig in der Mitte deiner deine 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 Tragelinie durch die Mitte deines Kniegelenks geht und mhm. durch die Mitte deiner deiner ähm, Knöchelgabel dann hast du ein Problem und das mag vielleicht sein, dass das dich jetzt nicht stört und dass du da drüber laufen kannst und alles weitere, aber du wirst irgendwann an den Punkt kommen in deinem Leben, wo du halt Abnutzungserscheinungen im Kniegelenk hast, weil die Tragelinie ist durch Bereiche gegangen, die dafür nicht gemacht wurden. Mhm. Und spätestens dann geht, kommt der Gang zum Orthopäden und dann macht man etwas, das nennt man HTO oder DFO und das sind Abkürzungen für verschiedene Osteotomietechniken, also ähm, mhm. Umstellungsoperationen, Kniegelenks nah, ah. die, die Tragelinie verändern. Ah. Das ist natürlich halt schon so, boah, das ist ein Riesenschritt Schritt. Da wird immer durchgesägt und zusammengebaut wieder. Genau. Oder was? Also es wird ein, sozusagen wird so angehoben. Also wenn es ein HTO ist, also hohe tibiale Osteotomie, dann änderst du den Winkel, wo die Tragelinie durchgeht. Ist auf jeden Fall große Architektur. Ich kenne auch gute Kollegen hier Groß in Berlin. Architektur. Ja, ich ich operiere das nicht, aber ich habe Kollegen, oh. die das operieren und da habe ich große Hochachtung vor, weil du einen gesunden Knochen durchsägst und ansägst LK. und dann umstellst. Und okay. dementsprechend sollte sich jetzt nicht jeder Läufer dazu ähm, aufgefordert fühlen, zum Orthopäden zu gehen und fragen, muss ich mir mein Bein durchsägen lassen, weil mein Fuß mir wehtut? Das wäre jetzt die falsche Schlussfolgerung. Aber ähm, bezüglich O-Beine und X-Beine ist das eine ganz wichtige Frage, weil gerade Läufer sind dazu ähm, aufgrund der höheren Belastung und der viel mehr Schritte, die sie in ihrem Leben machen als der Normalverbraucher sind dafür dann natürlich prädestiniert. Also wenn das da irgendwo Probleme geben sollte, muss man sich darüber unterhalten. Und dann kannst du natürlich mit Hilfsmitteln das Bereinigen, ne? Also, gerade für jemanden, der ähm, Probleme, der zu viel außen läuft, was machst du da? Als allererstes eine, eine Einlagen mit Außenranderhöhung, dass du vermehrt nach innen läufst, ist ja klar. Ich finde aber gerade bei dir oder auch bei anderen Läufern, die ich bei mir habe, gucke ich erstmal, wie Fußmuskulatur reagiert, wenn ich so ganz normale, ganz normale ähm, Übungen mit denen mache, ne? Um zu sehen, wie dehnbar ist die Achillessehne? Kriegen, können sie auf der Hacke ein paar Schritte machen? Wie hoch kriegen sie den Fuß? Können sie auf die Zehenspitzen stehen? Mhm. Können sie auf der Außenkante laufen? Können sie, ähm, einen Stift aufheben mit den Zähnen. Und so. Das sind so Übungen, die ich mit denen mache, um dann halt zu besprechen, okay, jetzt weiß ich, du schaffst das, also lass uns das erstmal versuchen, ohne die gesamte Behandlung anzugehen. Aber die kommen dann halt wieder zu dir. Dann haben sie Schwellungen im Knie, dann haben sie Probleme und so weiter. Das ist immer abhängig vom Ist-Zustand. Das lässt sich schwer sagen.
2: Hast du das Gefühl, durch deine Erfahrung mit, mit äh, Menschen, die dann zu dir kommen, mit solchen Problemen, dass viele tatsächlich ihre Füße durchaus im Griff haben, also dass sie wirklich auch so Stift aufheben können und, und sich so auf die Hacken stellen können und sowas. Und die können das und machen es bloß nie oder können die es gar nicht? 90 Prozent können es nicht. Ach Quatsch. Ja,
0: wow. weil sie einfach null Aufmerksamkeit haben dafür. So musst du dir mal vorstellen. Es kommen so viele zu mir und sagen, ja, ich habe schon seit meinem zehnten Lebensjahr Einlagen. Ich hole mir die jedes Jahr ab, bezahlt mhm. ja die gesetzliche Krankenkasse. Deswegen bin ich jetzt hier. Und sind im Grunde genommen schon mit, der Tür, mit dem Fuß wieder in der Tür, weißt du? Und ich so, okay, zieh mal deine Schuhe aus. Und dann gucken die mich schon ganz verdutzt an, dass ich die ah. überhaupt untersuchen will. du, also dann lasse ich die da meine Übungen machen und dann sage ich so, okay, Einlagen sind gut und die sind auch wirklich gut, aber du kannst ja halt, die sind halt wirklich nur dann gut, wenn du sie kombinierst mit bestimmten Übungen, die du machst. Also mit bestimmten ähm, Training für die Fußmuskeln, dass du sie daran erinnerst, warum sie das machen. Und ich sag mhm. dir schon, dass ich es jeden Tag in meiner Sprechstunde, wenn ich dann Reichstunde bin und nicht im OP. Wenn ich das jeden Tag mit denen so die Übung mache, dann merke ich selber, wie viel Unterschied es bei mir macht. Und ich bin schon so ein Typ, der morgens Kräftigung macht und abends die Füße ausrollt und das halt dann in Abwechslung, wie ich ja gerade trainiert habe. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, 90 Prozent haben da keine Ahnung von und die sind total glücklich, wenn ich denen ein paar Übungen mitgebe und sage, wenn sie Einlagen tragen, dann machen Sie auch bitte diese Fußmuskelübungen und holen Sie sich diesen Faszien bei und äh, versuchen Sie mal erstmal ein Handtuch auch zu heben und dann versuchen Sie, und dann kommen Sie ja auch wieder zu dir, die wollen ja auch nochmal Rücksprache halten und dann gibst du denen halt die Standwaage und den Pistol mit auf den Weg und dann... dann Schöne Hausaufgabe. Ja, also so muss es aber auch sein. Ich bin ja ein Fan, der plädiert dafür, dass ich den Leuten eigenständige Übungen mitgebe, weißt du, und dass sie halt dann merken so, boah, krass,
2: ich bekomme echt vieles besser, was das Laufen angeht, besser in den Griff und darum geht's. Es ist gerade bei Füßen immer so dieser, dieser fiese Moment, wenn du versuchst, irgendwie was anzusteuern, hm. irgendwie Muskeln und sagst, okay, bitte jetzt ja, von Gehirn an Fußmuskeln, bitte einmal den, das Handtuch ja. aufheben ja. und dann geht es so relativ langsam durch den Körper so, äh, warte ja, mal, ja. geht das nochmal und dann, dann greift man so zu. Und man kriegt nicht so richtig hoch und dann verkrampft man so. Ja. Man hat das Gefühl, man kriegt so richtig einen Krampf in den ja. Zehen. Ja? ja, so ist es auch, so ist es auch. So eine Katastrophe. Ja, okay, dann doch lieber nur Zähne putzen. Ohne, ja.
0: <lacht> ohne irgendwas. Und ist auch so, weißt du, wenn ich den Leuten sage, ey, wenn, wenn du sitzt, wenn du im Büro sitzt oder so, äh, äh, spann mal zehnmal deine Zähne zieh mal deine Zähne, Zähne zusammen und lass wieder locker. Wieder zusammenziehen und wieder locker also, lassen. Klar, so also zusammenziehen und wieder locker lassen. Und irgendwann nach einer Weile sollen sie es ohne den Muskel ansteuern. Ohne die Zehen zusammenzuziehen. Das ist am Anfang total schwierig. Das kriegt Hä? kaum jemand da hin. Du musst mal. den Muskel zusammenziehen, ohne die Zehen so zusammenzuziehen. Also diesen Muskel, der das, der das verursacht. Wenn du es ein paar Mal zusammengezogen hast, ja, dann merkst du ja, dass dieser Muskel, der da drin ist, genau, richtig zusammen. Als wenn du sowas aufheben willst vom Boden. Ja. Ja? Frank hat gerade seinen Schuh ausgezogen und zeigt mir gerade seine Zehen. <lacht> er hat noch seine Socke an. Das ja. ist alles noch im grünen Bereich. <lacht> Also wenn du jetzt versuchst, da deine Füße zusammenzuziehen, so. Ja, 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 genau, so, so zusammenziehen, so, so. so. Und dann halt versuchen, den Fuß zusammenzuziehen, ohne die Zehen zu bewegen. Das hey, wie soll ich einfach, denn den Fuß zusammenziehen? Siehst du, das geht. Das geht, guck mal, bei mir siehst du das schon. Das kannst du... Ja, du
2: wackelst jetzt da so ein bisschen mit dem Fuß rum. <lacht> mach, mach
0: mich jetzt nicht schlechter, als
2: ich bin. <lacht> ich weiß Aber gar, nicht das, ich weiß das gar ist, nicht,
0: das nennt man einen kurzen Fuß nach Janda. Das ist eine bestimmte Bitte, wie heißt das? Der kurze Fuß nach Yanda. Das, das ist, ist auch so eine, ein beliebtes Ärzte-Orthopäden-Spiel. Das ist so ein Physiotherapeuten-Ding. So, war halt der jemand, der hat unheimlich viel publiziert. Ein ganz großartiger Kollege. Und das sind halt so Sachen, die kommen aus Zeiten von Tonvater Jahren gefühlt. Ja? Also die gibt es schon ewig. Und jetzt werden sie wieder en vogue, nachdem wir die Industrialisierung der Fitnessbranche hinter uns gelassen haben in den 80ern und 90ern. Alles kommt wieder. Aber nochmal ganz kurz. Also der Fuß, du willst den Fuß zusammenziehen ohne die Zehen. Genau. Ich will nur den Fußmuskel anspannen. Nur den Fußmuskel anspannen.
2: Also nicht, nicht den hier machen. Nicht,
0: also, genau. Nicht den hier machen. sondern Nicht, die, nur, nicht wie so eine nicht Faust quasi, gemacht. sondern so. Genau. Hä? Mir, probier das mal. Probier das mal und dann schreibst du mir eine WhatsApp in den nächsten Tagen und sagst mir, ich habe es jetzt geschafft. Ich wette, mit dir in ein, zwei Tagen hast du es drauf. Das geht ganz
2: schnell. Aber ja, das sind halt... Ich muss erstmal verstehen, was ich überhaupt machen soll. Ja, ich, ich, ich check's nicht richtig.
0: Guck mal, wenn du den Fuß so machst... Zusammenziehst, ja. du die Zehen anziehst. Die Zehen anziehst sich, ja, sich, ja. Ja, ja. sich ja hier das Fußgewölbe zusammen. Ja, genau. Und das sollst du jetzt zusammenziehen, ohne die Zehen zu bewegen. Das heißt, den Muskel ansteuern. Ah. Das heißt, wirklich diese Bahn, die du selber vorhin ah, beschrieben okay. hast, so zu trainieren, dass die halt tatsächlich den Muskel immer ansteuert. Und dadurch, Fußmuskeln sind kurz, die werden sehr schnell müde. Ist nicht wie ein Oberschenkelmuskel und der hat nicht so viel Masse. Aber wenn du den trainierst, dass der das kann, dann lernt er das auch. Und dann wird er auch deutlich besser. Und das führt dann wiederum unserem eigentlichen Thema, dass du die Füße ja nicht vernachlässigen sollst und dass sie dir behilflich sind, anstatt Hindernis zu sein.
2: Nochmal kurz zu den Verletzungen. Was sind denn so die Top 3 Verletzungen bei Läufern und Läuferinnen? Am Fuß? Fußknöchel. Mhm.
0: Ja, Muss man natürlich unterscheiden zwischen akutes Trauma, also Umknicken wie beim Basketball oder ja. ähnlichem, oder ähm, chronische Überlastungssituation. Und bei ja, chronischen so. Überlastungssituation hast du äh, Tibia-Vorderkantensyndrom, also Shin das was mhm. ich vorhin erzählt habe. Das gehört für mich zum Knöchel und zum Fuß genauso dazu. Das ist dann quasi vorne dann ähm, vorne an am der Schienbein. Kante, vorne am Schienbein an der Kante, wenn du da mit dem Finger mhm. lang gehst, dann ist es sehr druckempfindlich. Ah, ja. Ah, ja, ja. Dann ähm, hast du natürlich den Ermüdungsbruch. Der gehört auf jeden Fall in die Top 3. Also. Der ist oft öfters und auch wenn es nur ein Bone-Bruce ist, ist es auch öfters. Das führt Leute dazu, dass sie nicht mehr laufen
2: können. Kurze Nachfrage, der Ermüdungsbruch ist tatsächlich ein Bruch aus Ermüdung. Genau, also es ist einfach genau. wegen Überlastung. Überlastung Dadurch ja. hat sich der Knochen
0: von seiner Struktur her verändert und irgendwann bricht er. Um,
2: und, und brechen heißt aber im Grunde, es ist ja nicht durch meistens, sondern genau, also angeknackst. Genau,
0: angeknackst oder Haarrissfraktur ja, oder einfach so, ja. so, so, so wie so ein blauer Fleck im Knochen drin, der einfach super viel Druck macht und da der Knochen nicht richtig funktioniert. Und da hilft nur pausieren. Ja, ja okay. schon. Und ich glaube, ich würde eher sagen, das, was ich noch häufiger sehe, als, ähm, als wirklich richtige Verletzungen, sind halt so ähm, Pflegesachen wie Blasen an den Füßen, mhm. oder abgebrochener Zehennagel, mhm. oder, oder was? Zu enge Schuhe, zu kleine eng, Schuhe. Genau, enge Schuhe, was ist, so ein dicker blauer Fleck unterm Zehennagel oder sowas siehst
2: du auch sehr häufig, womit Leute halt Probleme haben. Das ist ja ja. übrigens auch so ein, so ein Ding, dass man die, die Schuhe zu fest zubindet, ja, oder zu Fall. eng, zu klein, zu Fall. schmal sind, dass Fall. der Fuß sich nicht entfalten kann. Richtig, dass der nicht seine komplette Kraft genau.
0: beim Auftritt aufbringt, ist ganz häufig, äh, häufiges Problem. Viele haben dann das Gefühl, die können dadurch mehr Kraft aufbauen. Ähm, ist ja für den Moment auch wie so, ein, wie so, ein, ähm, ähm, wie so eine Sprungfeder, mm -hmm. weißt du, ist ja ja, ja. dass du die Kraft bündelst. Aber langfristig gesehen hat das unheimliche, unheimliche Ermüdungserscheinungen mit sich.
2: Ja. Und du hast ja ja du hast ja keine Dehnung quasi im Fuß. Genau. genau. Ja. Und
0: diese, diesen Effekt darfst du halt auch nicht vergessen, dass der Fuß ja erstmal auftreten muss und in die Länge gezogen wird durch die Bänder und dann sich wieder zusammenzieht durch die Muskeln Wie
2: ist das mit den Zehen? Also es gibt ja Leute, die sozusagen keine Schuhe tragen, die mm. fast nur barfuß laufen. Und mm. da ist ja wirklich so, dass die, Schu die Füße... Und die Zehen sich ganz anders darstellen, darstellen als, ja. ne? also einfach dicker ja. und breiter werden. Ja, genau. Kann man auch denn auch was ist. für die, also oder muss man was für die Zehen machen? Ist es gut, wenn die Zehen sozusagen auseinandergefächert mm. sind, mm. wenn man das trainiert oder ist das gar nicht so ja, richtig?
0: Ich finde gerade, wenn du jetzt, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, dass wir alle Läufer sind und eigentlich gutes Schuhwerk tragen, wenn wir diese langen Läufe machen, dann würde ich eigentlich schon sagen wollen, dass das nicht unbedingt notwendig ist. Du hast halt auch so ein Problem, dass du so an den Mittelfußköpfchen da da die Muskeln ansetzen, da viele Muskeln dort ansetzen und da ähm, beim viel Barfußläufern da unheimlich Schmerzen sind aufgrund des Aufpralles, weil da keine Dämpfung ist, ähm, bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Also das, das shiftet einfach was das mhm. in eine andere Richtung. Aber grundsätzlich gesehen, das Barfußlaufen oder das Wechseln von Schuhen mit dicker ähm, Sohle und dünner Sohle, und so, also mit dicker oder dünner Dämpfung, ähm, total äh, hilfreich, aber ich würde nicht sagen, also ganz, ganz abgesehen davon, dass das Großzehen-Grundgelenk, was ja super wichtig ist, also Großzehen grundgelenk genau, okay. das ist sozusagen der, dass das Gelenk am großen Onkel, das, das große mhm. Gelenk, was viel Beweglichkeit hat, ist unheimlich wichtig für die Stabilität des Fußes und okay. da würde ich halt immer ein bisschen was investieren, dass du halt da was für die für die ähm, Mobilität machst, ja, also gerade wenn du lange Läufe gehabt hast, also ein bisschen in die Länge ziehen den Zeh, massieren an der Stelle, das Gelenk bewegen, die Kapsel lockern, ähm, das spielt immer eine Rolle, das ähm, kniegelenksnahe Fibula-Köpfchen, das spielt immer eine Rolle. Das könnt ihr so, ja Außen, genau, außen, Knopf. den halt immer so in Bewegung halten, dass der nicht zu steif wird. Und das sind ganz wichtige Faktoren, die zusammenspielen, gerade in der manuellen Medizin. Aber ähm, jetzt die Zehen per se an sich dienen eigentlich eher nur bei Marfußlaufen dazu, dass du halt
2: wirklich noch mehr Grip hast in bestimmte ja. gewisse Richtungen. Man muss jetzt nicht diese japanischen Zehensocken anziehen. Ich bin da nicht so dafür. Hast du die mal gehabt? Ich habe die mal angezogen aber es ist sehr unangenehm. Und sehr irgendwie. unangenehm. Ne? Ich ja, oder es mir. gibt ja diese Five Fingers, ne? Diese genau, genau ich auch. So, so
0: Leute, die halt damit laufen oder laufen gehen und dann halt auch. Ich finde es ich zu viel Last drauf. Muss, ja. Also es ist auch ein persönliches Gefühl, ne? Wenn ich, Sieht also, doch scheiße aus, ehrlich gesagt. Ja,
2: das ist ja, also diese Five Fingers, ich <lacht> kann nee, nee, auf jeden Fall nicht im Bergheim mitblicken lassen mit den Dingern. <lacht> oder gerade wieder, weiß ich nicht. Ja, genau. Ey, Five <lacht> Fingers, come, in, come on in sehr gut. My man. Das machen
0: wir. Das machen wir jetzt mal ein Feldprojekt. Zu.
2: Nee, ähm, was ist eigentlich mit der Achillessehne? Gehört die medizinisch gesehen noch zum Fuß oder ist das mal so ein eigener Bereich? Nee, gehört auf okay. jeden Fall zum Fuß. Aber da gibt es ja auch viele ja, Entzündungen und so.
0: Ja, genau. Unheimlich starke Sehne, unheimlich, kann unheimlich viel Wettmachen und viel auffangen und adaptieren, aber entzündet sich häufig. Ist häufig überlastet, kann natürlich auch reißen jederzeit und habe auch Leute, Läufer gehabt, die da immer wieder Probleme hatten und dann gesagt, komm, wir machen jetzt mal ein MRT und dann war es fast durch. Da gibt es aber konservative Methoden, die halt tatsächlich wirklich gut hilfreich sind. Also von der Stoßwellentherapie zum, zum Massieren, zum Ausbalancieren und Laufpause zwingend. Ich habe jetzt gerade eine gehabt, bei der was 80 durch seit. Februar sind wir jetzt am Machen, sind drei, vier Monate und die läuft wieder. Was kann wieder. man am MRT sehen? Was kannst du am MRT sehen? Du siehst natürlich auch die Dicke und du siehst halt, wie gut die Qualität ist. Ne? Es gibt oh. natürlich, das ist, das ist ja der klassische Weekend Warrior. Es ja? gibt in der Sportmedizin mhm. den Namen dafür. Die ganze Woche am Malochen, am Schreibtisch sitzen, ein Projekt nach dem anderen beenden und am Wochenende mit den ähm, äh, Kumpels abends ausgegangen und am nächsten Tag äh, Basketball spielen gehen. Und dann ist die Sehne einfach so überlastet und steif. <lacht> Frank zeigt mit dem Finger auf sich. Nein, so würde ich dies jetzt nicht bezeichnen. Aber ähm, das, das kann dann halt echt dazu führen, dass das nicht schafft, das, das äh, auszuhalten. Und da die Achillessehne die Verlängerung der Wade ist, so bis zur Hacke ziehend, kannst du die Wade lockern, kannst du Dehnübungen machen und noch und nöcher. Aber da muss man auch dann immer unterscheiden, wo stehen wir jetzt mit der Sehne, wie lange hast du das Problem und so weiter. Also das kannst du leider Gottes nicht einfach so sagen, viel Dehnung hilft jetzt viel. Gibt es auch eine australische Kollegin, die unheimlich viel dazu geforscht hat, die hat gesagt, so ältere Menschen müssen eher diese Übung machen, jüngere sportlich Aktive müssen, müssen eher in anderen Bereichen arbeiten, um die Achillessehne
2: ähm, zu retten, in Anführungsstrichen. Ich habe auch mal ge ähm, gelesen oder gehört, dass wenn du Schmerzen hast äh, an der Achillesferse, also an der Achilles also dass du so, da so rumdrückst und dann tut's weh. Das helfen soll? Nee, dass man da nicht rumdrücken soll, sondern dass es viel über die Wade geht, also die Verhärtung der Wade. Und dass Toll. man da mit einer Faszienrolle. Und da das entspannt, das sind auch dich die, die Sehne entspannt. Und ja, dann.
0: absolut. Und das hängt auch mit
2: der gesamten Dorsal-Muskelkette zusammen. Ne? Dorsal, also hintere. Hintere
0: Muskelkette. Also die die Muskelketten sind ja ein ganz wichtiger Faktor 2019, worüber wir halt auch quatschen müssen. Früher der neueste Trend. Die Dorsal-Muskulatur. so. Ich bin ja so ein, so ein Typ. Black Roll und Faszienrolle kam ja eher aus der Sportindustrie und die und auf einmal fanden alle Leute, es mega geil, hat ja auch einen gewissen Effekt gehabt und dann hat die Sportmedizin gesagt, so warte mal, ist das überhaupt wissenschaftlich begründet? Und da gibt es jetzt mittlerweile sehr konträre Diskussionen darüber, mm. ob das Ausrollen tatsächlich so gut sein soll, ob es medizinisch Sinn macht, da so ständig drüber zu rollen, nach äh, vorne und hinten und hinten und vorne, also immer weißt du, wie so wiederkehrend äh, ja, ja, würde ja. es nicht viel mehr Sinn machen, in eine Seite auszusprechen oh, ich habe gehört, einfach nur halten Oder halten, genau, da gibt es momentan echt dieses Jahr in den letzten fünf Monaten sind unheimlich viele Artikel dazu ent oh. entstanden und das Geht jetzt oh, in die andere Richtung. Nein. Wir Mediziner wiederum haben uns dann gedacht, so okay, wenn es tatsächlich in die Richtung geht, dann müssen wir uns auf was Eigenes überlegen. Und die Antwort aus dem, aus dem medizinischen Bereich ist eigentlich der Mobility-Stick. Das heißt, dass du so einen Stock hast, mit dem du dich auflehnen kannst und ähm, in gewisse Bewegungs-, Bewegungsabläufe gehst, um die gesamte Muskelkette zu mobilisieren. In Muskelkette bedeutet jetzt, fängt an, am Hinterkopf an, Oben am Scheitelpunkt ungefähr, geht den gesamten Rücken runter, hinten, hinten Hintern runter, hintere Oberschenkel, Wade, um die Hacke herum bis in die Fußspitze. Das ist die dorsale Muskelkette. Unheimlich wichtig bei Läufern und unheimlich verkürzt bei Läufern. Und so, da hast du schon so eine Wirkung. Da gibt es ganz einfache Tricks. Ähm, nach vorne beugen bei durchgestreckten Beinen, um Fingerbodenabstand zu messen. Hm, beim ersten Mal 30 cm. Dann nimmst du dir einen Faszienball, rollst mit dem Faszienball über, dem, über der Fußsohle. 30, 40 Mal, wenn man eine, eine, eine Minute lang, dann versuchst du mit den Händen den, Fuß, den Fußbodenänder zu berühren. Auf einmal bereits nur noch 10 Zentimeter oder sogar noch weniger. Ah. Sprich, das Ausrollen des Fußes und des Fußbettes als Ende der dorsalen Muskelkette hat auch eine Auswirkung auf deine Rückenmuskulatur und auf die hintere Oberschenkelmuskulatur, als mhm. dass die sich besser mobilisieren kann. Und das ist, fand ich, als, als Field-Test total spannend, weil es jeder nachmachen kann und tatsächlich davon überzeugen kann, dass die Theorie von den Muskelketten unheimlich viel Sinn macht. Wie es funktioniert, okay, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin Arzt, ich kann es halt praktisch anwenden. Aber ich sehe halt unheimlich viel Benefit durch diese Mobilität mit dem, mit dem Stick, weil du den, den Stock einfach in den Raum stellen kannst und dann halt komplette Muskelketten lehnt. Das ist einfach nur so ein, so ein Stock, im Grunde genommen kannst du auch so einen Bruce Lee Bambusstock nehmen, klar, aber dieser Stock ist halt relativ gut dehnbar, hat zwei Grips an den Enden, kann jeder sich im Internet angucken, ohne jetzt äh, Werbung machen zu wollen. Ich bin aber wirklich überzeugt davon, deswegen kann ich es nur jedem empfehlen, den zu benutzen, eher als halt Faszienrolle. Faszienball, mega geil, weil das genau zwischen die Muskeln kommt und, und die diese... Ich meine, das Reichen ist ja eine passive
2: Geschichte, ne? ja. also Faszienrolle oder Ball oder sowas, das ist ja eine, eine Massage mit einem Hilfsmittel. Genau, genau. Und das andere ist etwas, wo du selber genau. was machst mit deinem Körper, dass genau. du Körper sich irgendwie verändert. Genau. Und ich glaube, was auch immer äh, so ein schönes Schlagwort ist, ist Muskeltonus vielleicht. Mhm. Absolut. Also meine Physiotherapeutin, die ich ja öfter mal besucht habe in letzter Zeit, die sagte mal so, ich bin zu fest. Mhm. Ich muss nicht noch mehr Training machen oder Stabilisation oder mhm. Kraft, mhm. sondern ich muss mich einfach mal ein bisschen entspannen. Mehr in die Lockerung ein bisschen sehen. weicher werden. Ja, das so ist ja genau, was du gesagt hast. So einfach mit, so, mit der Rolle oder mit dem Ball ja. so ein bisschen aufweichen und plötzlich wird auch der Rücken weicher. Und alles wird weicher und kann dann sich ein bisschen besser bewegen. So ist es. Ja, und, und deswegen äh, sage
0: ich auch, morgen nicht nur morgens irgendwie Krafttraining machen und 50 Liegestütze und 100 Sit-Ups, sondern eher erstmal. so. wie ich das
2: jeden Morgen eigentlich immer mache. Seitdem du drei bist. <lacht>
0: <lacht> Aber es gilt ja eigentlich eher darum, eher mit einem Sonnengruß, also mit so einem ganzheitlichen mm, Moment. Der Sonnengruß, ja, der ja, ist gut. Aber der ist echt gut. Er ist gut. Er ist einzig einfach besser. Aber man ist zu
2: faul morgens leider.
0: Ja, ich mache es immer, das habe ich auch, äh, letztes Mal haben wir schon drüber gequatscht, das, ich mache halt immer, wenn ich die Kaffeemaschine anmache oder halt in der Küche stehe und den Wasser, das Wasser kochen lasse, dann
2: machst du halt so ein paar Übungen und es dauert nicht länger als 30. Ich stell mir das vor, wie so. du die ganze Zeit vom Bett bis zur Küche überall Übungen machst. <lacht> beim Zähneputzen, im Flur, mit Mobilistik, ist, in der Küche es es beim Kaffee machen. Lifestyle. Es ist ein Lifestyle. Du musst es wollen. <lacht> Weil sonst gehst du
0: immer in die andere Richtung. Weil unsere Gesellschaft mit den vielen Sitzen, Sitzen ist das neue Rauchen. Unsere Gesellschaft ist nicht darauf ausgemacht, deine maximale Gesundheit beizubehalten. Unsere Gesellschaft ist darauf aus, die, die maximale Effektivität des Einzelnen für die Gesellschaft herauszuholen. Hm. Dass du gesund bleibst, ist zwar in Deutschland mit diesem einzigartigen ähm, sozialen System, mit gesetzlichen Krankenkassen ein Stück weit gefördert, aber am Ende des Tages
2: ist es immer noch deine Verantwortung. Also eigentlich müsste man den Sonnengruß gleich in der ersten Klasse lernen. Ja, ich also finde so, so Direkt auf. vorm Unterricht, pass auf Leute, hier erstmal jeder ein Sonnengruß, dann geht's ab. Ja, so, erst so ja, zweite bist du ein Abi? Ja. Oder mittlere Reife oder was? Ja, mittlere. Reife. Dann hast du es einfach drin, das ist einfach alles Routine. Das,
0: das wissen die Leute, dass das gut für dich weil ich Weil ich so in der Schule gelernt habe. Genau. Das sollte auch auf dem Zeugnis stehen. Das Früher gab es auch in manchen Schulen, bemüht, in, manchen, zu machen.
2: Genau, in manchen Ländern, in manchen Schulen gab es auch immer dieses äh, hier, Schulsport oder morgens... Äh, morgens Wachmachen machen, Gymnasium? Ja, Wachmachen auf dem Schulhof, alle aufstellen und... Hier.
0: Ich weiß nicht, ob das in Japan war oder ob das in China war, wo ja, die Kinder so. halt tatsächlich pennen ja. konnten in der Mittagspause. Auch zum Beispiel ein Thema.
2: Mittagsschlaf. Das ist ein riesen... Ja, Japaner sind große Mittagsschläfer. Finde ich super. Find ich Koreaner super. schlafen alle so in der, in der Bahn. Und dann kommt ihre... ihre ähm Stationen und dann stehen die auf mit, mit 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 geschlossenen Augen. Ja, und wissen genau. Ja, wissen ja, genau ja, so. Diese, diese also, Geschichten kenne ich auch
0: von den emsigen Menschen, die immer zu so arbeiten.
2: Aber jetzt gerade was zum Beispiel so Sachen angeht wie Umknicken oder so. Ja. Oder Trailschuhe. Ich wundere mich manchmal, warum Trailschuhe zum Beispiel nicht so einen hohen Schaft haben. Ja. Zum Beispiel auch Basketballschuhe.
0: Ja. Weil du den Leuten, also beim, bei den Trailschuhen nimmst du den Leuten die, die Mobilität. Mobilität ja. Die Mobilität gehört ja, das ist ja auch ein Punkt zum Beispiel, warum der warum, warum Knöchel zum Fuß gehört. Die Mobilität fängt ja nicht, die geht ja alles über den, über den Übergang von der Fußwurzel mhm. zum, zur Knöchelgabel. Da ist die meiste Mobilität drin. Das ist das obere Sprunggelenk. Das untere Sprunggelenk, das zwischen Fersenbein und Thales ist, das ist ja eher total fest. Das dient mhm. ja eher nur so als Puffer für hin und her wiegen. Aber ähm, Kobe hat angefangen, mit flachen Schuhen zu spielen. Früher wurde immer mit flachen Schuhen gespielt. weißt du, das ist halt so jetzt auch wieder so der Kobe Trend. Basketballer. Ja, ja. ja, genau, Kobe Bryant ist Basketballspieler ja. gewesen. Und am Ende
2: ja. hat er eine Achillessehnenabriss.
0: Achilles äh, ja, das, Abriss. das war ja aufgrund seines Alters und der massiven Belastung von 42 Minuten über mehrere ja, Wochen. 20 Pro Jahre Spiel. NBA. Ja, Na, wahrscheinlich, ja. ja das, das ist ja nochmal eine ganz andere, ganz andere Nummer. <lacht> ganz andere Belastung. Aber ich glaube, dass das driftet schon wieder in ein anderes Podcast ab, was wir unbedingt mal machen sollten. <lacht> Die alten
2: Basketballer. Ja, Mensch, haben wir noch was vergessen? Gibt es noch irgendwie was, wo du sagst, pass auf Leute, das müsst ihr machen äh, beim Zähneputzen, beim Kaffeekochen, so mhm. könnt ihr schmerzfreier durch. Schmerzfrei das Laufen gehen? Ja. Also im Grunde haben wir ja schon viel gesagt. Also die, die Füße, die Knöchel brauchen einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Äh, es geht um Stabilisation, es geht um einfach Sachen wie auf Wackelbrettern stehen, yeah. es geht darum, irgendwie hier diverses pistol yeah. zu machen oder einfach mal ein bisschen barfuß zu gehen, auch, auch zu Hause. Ne? Also, dann oh, das ist immer kalte Füße oder sowas. Ja, mein Gott, also ein bisschen, yeah. bisschen muss der Fuß auch arbeiten. Yeah. Dann ist er auch im Schuh bereit und sagt: Pass auf, ja, ich habe zwar jetzt hier die Dämpfung und alles drumherum, aber falls das mal irgendwie äh, flöten geht, ich bin da. Ja, ich, ich, halt, ich ja, halte alles hier. Der Tipp,
0: der mir gerade einfällt, ja. wenn du zu Hause barfuß läufst. Versuch mal, so leise wie möglich hm. zu laufen. Ninja, so? Ninja. Weißt du, das ist ein cooles Spiel, gerade für für, für Kiddies, die bei mir kurz zu um mir in die Praxis kommen. Die laufen dann halt immer ganz leise, aber was bedeutet das auf leise zu laufen? Auf den Zehenspitzen. Was machst mhm. du, wenn du auf den Zehenspitzen bist? Du, du spannst die Fußmuskulatur an. Wenn du hinten auf der Hacke läufst, dann hörst du jeden Schritt, dann benutzt du den Fuß auch nicht, sondern du plappst halt nur mit dem Fuß ja, auf. Das tut auch weh, das macht auch <lacht> ja auch keinen Ja, kann ich dir auch Geschichten zu erzählen von Läufern, <lacht> die jedes Mal so ein Loch im Boden gerammt haben, wenn sie mit der Hacke <lacht> aufgekommen sind, dass halt der Unterschenkel schon sich knöchern verändert hat im Röntgenbild, wo ich dachte so, ah. Das ist das Tumor schön. ist es jetzt, aber das war einfach nur die, ähm, die äh, Knochenschicht, die äußere Knochenschicht, also das Periost, hat sich so verdickt aufgrund dieses ständigen äh, Schlagens mit dem mit der Hacke auf dem Boden, dass die einfach irgendwann äh, Schmerzen bekommen haben im Unterschenkel und nicht ja. wussten wo es herkommt. Also, also manche ja, laufen einfach. ja auch
2: so, dass es im Grunde ein Stoppen ist. Ja. <lacht> also also die rammen ja. so den, den, den ausgestreckten Fuß nach ja. vorne, ja. dass sie eigentlich jedes Mal bremsen. Ja ja ja. Und ja, alles so, der ganze, der ganze Aufpreis durch den Körper geht bis mhm. in den Kopf rein. Wahrscheinlich haben die da irgendwie Kopfschmerzen dann Wenn du dann aber mal selber an der Seitenlinie von einem Marathon
0: gestanden hast und bei Kilometer mhm. 20 irgendwie die Führungsgruppe siehst, wie die federnd mit 20 km ja, und tiefen tief entspannt über die Straße gleiten und irgendwann kommt halt das große Dutzend, drei, zwei Stunden später, das eher aussieht wie die White Walkers als wie tatsächlich Athleten, weil sie einfach dafür nicht. Geba also nicht genug gemacht haben, also ich würde gar nicht sagen gebaut haben, sondern ja. sich nicht dafür vorbereitet haben, dann ist das schon als Zuschauer so, boah, das wird echt viel Arbeit geben die nächsten Wochen. Aber es ist ein Stück weit auch Willenssache. Das ist ja wieder okay, die Praxis wird wieder Mach voll sein. Schotten auf, Männer, wir <lacht> haben zu tun.
2: <lacht> ja, aber ich meine, das ist also jetzt zum Abschluss nochmal, glaube ich, ein ganz, ganz großer und sehr einleuchtender Faktor, aber der immer wieder... ...individuell quasi eine Rolle spielt, ist, dass du dich einfach übernimmst. Ne? Dass Leute yeah. sagen, ja, ich habe Schmerzen hier, ich habe Schmerzen da. Und du sagst, ja, wann ab wann denn? Ja, immer wenn ich zehn Kilometer laufe oder immer ab ab 14 oder ab 20. Du sagst, ja, wahrscheinlich ist dein Körper noch nicht bereit für diese lange Strecke oder für ja. dieses Tempo oder so. Ne? Ja. Also oft ist es, könnte ich mir vorstellen, ja. ist es so, dass Schmerzen auch dann entstehen, das Thema mein letzten Mal Übertraining und so, wenn du, dass du einfach zu viel machst mhm. und durch dieses zu viel machen die Muskulatur schwächer wird... Und der ganze Apparat dann nicht mehr so funktioniert, wie er noch an Kilometer 1 und 2 funktioniert ja. hat. Und dann heißt es nicht irgendwie so, du bist krank oder du bist einfach verletzt, sondern das heißt aber nur, Tag, mach mal ein bisschen weniger. Genau.
0: Ja. Und ich glaube, das, ich liebe, ich bin ein großer Fan der deutschen Sprache, die immer weiter eingeht, aber so ein Wort wie Grundausdauer ist ja sehr, sehr <lacht> Hammer. Wenn du das sechs Wochen lang machst, da geht es ja nicht nur darum, dass du die Lunge dafür entwickelst, irgendwelche bestimmten Strecken zu laufen, sondern dein gesamter Knochen- und Band- und Muskelapparat gewöhnt sich daran, auf egal welchem Untergrund, für eine ganze Weile mehr unterwegs zu sein zu einem bestimmten Tempo, als er eigentlich normalerweise in deinem Alltag jemals war. Und das darfst du halt nicht unterschätzen, dass der Körper einfach ab Jahr 32 alles einfach so mitmacht, weil er verändert sich und er verändert sich. Und die Leute bezeichnen das ganz pessimistisch als ich werde alt. Aber ich finde eher, das Wort alt ist unpassend. Also eher, ich bin unvorbereitet für diese Aufgabe, die als nächstes kommt. Und das kannst du alles anpassen. Ja, jetzt. alles je älter du wirst, desto mehr musst du vor Vorbereit. und nach dem Training machen. So ist es, leider das <lacht> ist es so. Deswegen bin ich so neidisch auf die NBA-Spieler, die dann so einen persönlichen Stretching-Assistenten haben, während sie sich irgendwie unterhalten, dass der das Bein dann so hin und her dreht und hält und das ist ja schon ein großer Unterschied, ne? wenn du halt jemanden hast, der dich dann auch noch, ähm, noch über den eigentlichen Punkt ein bisschen mehr in die Länge zieht, ja. weil das dann einfach die
2: Muskulatur lockerer macht ja. und dadurch ich ich meine, sprungfähiger. Es gibt ja äh, professionelle Athleten, die sagen, also als ich in meiner Karriere war, mm. war mein einziger Job, mich fit zu halten mm -hmm. und ich wurde fit gehalten. Das, mm -hmm. ist, das war mein Job. Richtig, ja. richtig. Und dafür habe ich alles getan und dann ist das weg. Also keine Personal Trainer mehr oder so, oder muss genau. sehr selber einen besorgen und dann geht es ein bisschen bergab. Aber das war deren Job. Also jeden Tag ja. war deren Job nicht irgendwie Texte zu schreiben ja. oder irgendwie Häuser zu bauen, sondern ich muss machen, heute ich. mich fit machen. Richtig. Ja. Und das was was viele Sportler am meisten vermissen, wenn sie die Karriere beendet haben, ist
0: der Mittagsschlaf. Das ist er so? Ja, das Nappen in der Mittagszeit wird dann oft vermisst, dass sie nicht mehr die Zeit dafür haben, weil es gesellschaftlich nicht so en vogue ist, aber wenn du
2: halt dir anguckst. Quatsch eigentlich.
0: <lacht> Mega ja, Quatsch. Super. Ich meine, wir machen Mittagspause von 12 bis 3 und ähm, mein ähm, Partner ist auch... Macht Mittagspause von 12 bis drei. Ja, also Sprechstundenpause. Ach, ja, Sprechstundenpause also <lacht> ja, Sprechstundenpause,
2: ist ja klar. Ja, haben wir noch was am Ihr pennt da die ganze Zeit rum, ja während die Leute cool, im Wartesaal sitzen.
0: Wo oh, bleibt der Monat. Dr. Heri? Er
2: macht wieder Mittagsschlaf, <lacht> drei Aber Stunden.
0: Wir achten darauf, dass wir uns alle hinlegen. Und das macht auch echt Spaß, weil du fühlst dich danach einfach... Äh, besser, fitter und, und, und frischer und besser gelaunt und die kommt die Sachen einfach nicht so anstrengend vor. Aber das ist so ein Thema für sich, wo ich sehr viel ähm, investiert habe und sehr viel quer gelesen habe und das <lacht> einverschiedene... Ja, aber es ist ja nicht nur ein
2: medizinisches Fach, da gibt es
0: Schlafwissenschaftler zu...
2: Zulai oder Zulli. kennst du? Ja, Klar.
0: genau, zum Beispiel. Bester Mann. Ja, und da kannst du ohne... Schlafbuch habe ich gelesen. Es ist ein super Buch gewesen. Habe ich Richtig sehr gut. genossen. Sehr, also einfach so diese das Buch vom Mose Schlaf oder so. Da gibt es auch unheimlich viele Theorien, wie kannst du das am besten machen. Und ich finde, da kannst du am meisten Energie rausholen und da stellt sich der Körper auch. Aber für Er hat ja gesagt, nur kurzer Hilfe.
2: Ausflug, im Schlafen wird der Körper repariert. Das ist wie eine Werkstatt. Mhm. Und wenn du ihm den Schlaf nicht gibst, dann wird der Körper nicht repariert. Sehr, sehr pragmatisch ausgedrückt, ja. das versteht fast jeder. Und äh, das ist auch so logisch. Ich meine, nur die Hälfte deines Lebens verschläfst du und das ist auch gut so. Das hat auch seinen Sinn. Und heute ist es nur so, produzieren, produzieren, machen, machen, tun. Und dann, ah, ich brauche nur vier Stunden, Ah, ich brauche nur sechs Stunden. Mm. Ja, super, klar, aber irgendwann zahlt der Körper dir das zurück und weißt sagt, pass auf, du, du musst in die kann? Werkstatt, aber so richtig Ja, lange. genau.
0: Und Weißt du, was, wie man das austricksen kann? Das habe ich auch letztens sehr gut hast du gelesen. Die meisten Leute beginnen ja ihren, also einerseits kannst du einen Wecker stellen, nachts, ich gehe jetzt schlafen. Also der Wecker klingelt und sagt, es ist jetzt Schlafenszeit. Du machst das, das aufs
2: Handy eigentlich, oder? mittlerweile? Genau,
0: ja, genau. Oder du beginnst deinen Tag mit dem Schlafen. Die Leute beginnen ja den Tag mit dem Sonnenaufgang, weißt du? Und dass du halt sagst, ey, die erste Qualität, die ich mir an meinem Tag gönne, ist um viertel nach zehn ins Bett zu gehen und um sechs Uhr aufzustehen. Und damit hat mein Tag schon perfekt begonnen, weil ich erstmal geruht habe, um die anderen Sachen zu machen. Das heißt, dein Tag beginnt nicht mehr morgens um sechs, wenn die Sonne aufgeht, sondern dein Tag beginnt oder deine, deine Uhrzeit von Anfang und Ende beginnt abends um zehn Uhr. Das hat mir sehr geholfen, meinen Schlaf mehr, mehr zu ähm, pflegen, weil ich gesagt habe: so, okay, das erste, was du am Tag machst, ist schlafen. Okay, ah, dann legst das du dich also Perspektivenwechsel. Genau. Hier, ja,
2: Kollege Namri, der hat das ja eine Weile gemacht, dass er sehr früh ins Bett gegangen ist, um zehn oder halb zehn. Und dann ist er um vier oder halb fünf aufgestanden mhm. und hat erstmal ein Buch gelesen. Super. Super, zwei ich Stunden. Bis, bis dann die Kinder aufgewacht sind und ja. dann der Stress. Aber dann meinst, war auch schon ready. Weißt du, war so, genau. hey, ich habe ein Buch gelesen, ich habe mich entspannt, ich habe schön gefrühstückt, genau. Kaffee getrunken. Ja. So, jetzt bin ich ready für den Tag. Und nicht dieses, äh, was, auf den Scheiße, genau. oh, zu Mist. spät, zack, Richtig. raus,
0: weg. Richtig, du hast eine ganz andere Aktivität. Ich gehe um Viertel nach zehn pennen, stehe um kurz nach fünf auf, mache ein bisschen Sport, gucke natürlich Basketball, weil es was aus der letzten Nacht so lief. Bereite Frühstück vor, äh, schreib so ein paar kleine E-Mails für die Kids, also nicht für die E-Mails für die Kids, sondern das Frühstück für die Kids und ein paar E-Mails, die du so irgendwie wegmachen kannst, bevor die anderen zur Arbeit gehen und dann machst du dich fertig und das ist wirklich bereichernd. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat echt eine, äh, eine Veränderung
2: in meiner Lebensqualität hervorgerufen. Komm, gibst du musst du irgendwie stehst auf und brauchst zwei Stunden bis in die Küche, weil du noch irgendwie hier Übungen machst. <lacht> Im Flur. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Und so.
0: Das ist nochmal eine andere Geschichte. Meine Kinder gucken mich auch ganz komisch an, wenn sie morgens zufällig mich beim, beim äh, Walking Lunges oder Sonnengruß <lacht> durch den Flur in die Küche erleben.
2: Sorry, gerade Walking Lunges. Ah, geh mal zur Seite, geh mal zur Seite. Ich
0: weiß, die Windel ist voll, aber <lacht> du kannst nicht alles haben, Sohn.
2: So 35 Minuten Zähne putzen. Papa, die Zähne sind sauber. Ja, aber hey, Handtuch aufheben mit dem Fuß. Ah, okay, wir sind ein bisschen abgedriftet zum Ende jetzt mit dem Fuß. Sagen. Aber ich glaube, da war viel drin. Also wichtig ist einfach, dass man sich dem Fuß mehr widmet. Äh, auf unserer Seite gibt natürlich auch dementsprechend Übungen. Wir können auch diesen Stab auch nochmal anschauen, ja. und um da was zu machen. Und im Grunde ist es so, je aktiver man was macht und je aktiver man sich den einzelnen Körperpartien des äh, Körpers, doppelt aber egal, widmet, desto mhm. besser läuft das Zusammenspiel dann auch mit, am Ende. Genau,
0: Absolut. Mhm. Und das musst du halt dann auch wissen, wenn du dir die Entscheidung machst, okay, das mache ich jetzt. Oder ich kümmere mich nicht drum, dann hat das eine Konsequenz. Hm. Und dementsprechend wirst du dann halt zu so, so einem Nerd, der morgens um äh, halb fünf aufsteht und zwei Stunden bis zur Küche braucht, weil er seine Übungen fertig machen musste. Aber das, spendet, das pendelt
2: sich auch ein. Das ist alles. Ähm, Schlusswort von ja, Dr. Taheri, kannst du so machen, aber du wirst es bereuen und bezahlen. <lacht> also, in diesem Sinne. Ja.
0: Mach so, wie ich es dir sage. Äh, Zieh die Schuhe das, aus, genau. zieht die
2: Socken aus, massiert mal ein bisschen rum. Alles klar, dann vielen Dank. Danke, dass, Puri, dass du los. da warst. Es
0: war wie immer ein japanisches Kirschblütenfest mit dir. Ja. Alles klar. <lacht> so, jetzt machen wir ein paar
2: zusammen, ein paar Fußübungen. Sehr gut.
1: Das waren Dr. Puria Taheri und mein Kollege Frank mit ihrem Gespräch zu Foot and Ankle. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe mir jetzt wirklich die Schuhe ausgezogen und laufe jetzt auf Socken durch die Redaktion. Das haben sie jetzt davon. Den erwähnten Podcast zum Thema Übertraining verlinke ich euch in die Show Notes. da könnt ihr es gerne nochmal nachhören. Und Same Procedure as Every Week. Hinterlasst uns gerne 5 Sterne. Wir freuen uns immer über Kommentare, Hinweise oder Wünsche direkt bei eurem Podcast-Anbieter. Oder ihr könnt uns auch schreiben, entweder über unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook und Instagram oder ganz oldschool natürlich gerne eine Mail an redaktion.achilles-running.de. Wir lesen wirklich jede Nachricht. Ich bin Eileen. Nächsten Mittwoch gibt es wieder eine neue Folge. Bis dahin, eine schöne Woche. Keep on running.